1: Hola Julio, muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas?
0: Bien, Claudia, discúlpanos la tardanza, pero luego con Arnoldo se complicó la cuestión tecnológica y conectábamos y reconectábamos y se nos fue un poquito los minutos de tu espacio, Claudia, pero estamos aquí. ¿De qué podemos hablar en esta ocasión, Claudia?
1: No te preocupes, Julio. Si te parece, vamos a dar una revisada, una revisión a lo que está pasando con la economía de Estados Unidos. Fíjate, Julio, que finalmente se piensa que la recesión podría llegar en el último trimestre del año, pero eh, también se está hablando de que si en esta temporada de reportes trimestrales que faltan más o menos unas 60 empresas en Estados Unidos, comenzamos a ver que hay una resiliencia económica, puede ser que esto se pueda retrasar un poco más. También Julio, bueno, pues el 3 de mayo hay alzas en tasas de interés o no en la Reserva Federal, lo que también pues impactaría las decisiones del Banco de México. El Banco de México ha dicho que necesita una mejor comunicación de cómo sí está observando todavía una situación perniciosa con el tema de la inflación. La inflación en México se sigue pues resistiendo a debilitarse, pero Julio, pues no tenemos por supuesto para nada las inflaciones de más de 100% que se tienen en Argentina, entonces México al menos en ese tema del control de la inflación atreviéndonos a dirigir recursos fiscales al subsidio de los combustibles pues va bien. Entonces Julio, creo que el tipo de cambio, el peso frente al dólar que hemos visto que se ha fortalecido y que ya platicábamos que era pues una mala noticia para exportadores porque lo que se prevé es que Estados Unidos frente a China tenga que seguir luchando por el control del de mercado de divisas. ¿A qué me refiero, Julio? China claramente quiere que sus, su moneda sea la que privilegie en los flujos comerciales. Está en un juego geopolítico muy interesante con Brasil, China, India, Sudáfrica y hoy precisamente Fatlala Akabani, que es el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Julio publicaba un artículo súper interesante sobre cómo se está dividiendo el mundo en términos, otra vez, de intereses económicos pasado el terremoto que ha vivido China con el COVID, China no se va a quedar con los brazos cruzados, Julio. Entonces, un poco para cerrar el comentario, es cuando la debilidad del dólar no es una buena noticia para México, Julio.
0: Pues sí, Claudia, con todo lo que va implicando en este reacomodo mundial, en el cual, pues bueno, se está buscando la desdolarización, eh, economías como la brasileña que pugna por hacer sus operaciones internacionales con su propia moneda y no con otra, el acercamiento a Rusia y a China de ciertos países para ir generando un nuevo polo, eh, no solo en cuestión eh, política ideológica, sino de economía, de finanzas, de divisas. Y ahí estamos en medio. ¿Y cómo vamos por acá en estos días, en estas semanas, en nuestro país, Claudia?
1: Pues aquí en México, Julio, lo que hemos estado observando es mucha presión por parte de estas narrativas que siguen diciendo que urge urge que se dé la transición energética que hay que comprar equipos que hay que apostar por la economía la energía solar la eólica que hay esta iberdrola y la semana pasada julio llamó mucho la atención el tono del discurso del secretario de hacienda Rogelio Ramírez de la O que en su ponencia ante las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, hizo énfasis, Julio, en la necesidad de que esta transición energética no genere mayores déficits para las economías, sobre todo las que están muy endeudadas y que tienen presión porque se cumplan estos compromisos del COP20, del protocolo de Kioto, de tantos compromisos, Julio, que antropólogos sociales en, en España pues nos revelan un poco cómo Iberdrola siempre tuvo ahí metida una gran injerencia, evidentemente con temas ambientales y de responsabilidad y sostenibilidad, pero lo que dijo Rogelio Ramírez de la O, Julio, me parece sumamente importante. Y no porque México no lo pueda hacer, sino porque hay que pensar en todos los países pobres de la región que han estado sufriendo de estas políticas energéticas hace 30 años. Era ciclo combinado, era gas natural. Ahora ya que las multinacionales están saliendo de estos mercados, ahora es eólica, ahora es solar, ahora se tiene que, que promover todo esto, Julio. Pero, pero lo que dice Rogelio Ramírez de la O me parece sumamente interesante.
0: Es ese
1: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deberían observar tiempos y sobre todo porque es deuda, se habla de deuda, Julio. Entonces creo que es muy importante que países como México, por un lado, uniéndolo al otro comentario de cómo eh, tenemos que diversificar nuestras relaciones, como, como se ha hecho con Rusia, con China, con India, con Sudáfrica. No podemos solo depender de Estados Unidos y tenemos que desarrollar, Julio, un mercado interno poderoso porque si viene la recesión, lo que sucede es que México probablemente sea la primera vez en que tenemos un camino diferente con Estados Unidos. ¿Y cómo estará de emocionante el escenario que hoy el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Julio, Dice que sí, que siempre sí, el nearshoring es una de las opciones más reales para que la economía mexicana crezca, Julio. Vaya,
0: Claudia. Claudia, y en este tema que está generando mucho revuelo y, y posicionamientos eh, adversos de parte de órganos empresariales contra el proyecto de nueva ley de minería, uh -huh. ha hecho que cámaras, y que casas de estudio y, y organismos financieros expresen su temor de que esto pueda retraer o cancelar inversiones del otro lado de quienes impulsan las reformas pues señalan la serie de abusos y de arbitrariedades que se han cometido históricamente. Saqueo, acá acabamos de tener una entrevista con la doctora Violeta Núñez y habla pues de poner fin a este saqueo histórico que han cometido las empresas nacionales e internacionales de minería y que en México han creado algunas de las grandes, grandes fortunas de nuestro país. ¿Cómo ves el tema, Claudia?
1: Bueno, Julio, yo te hablo desde la perspectiva de una reportera del sector bursátil que durante varias décadas cubrí las acciones de Peñoles de Grupo México, las acciones de mineras canadienses que venían aquí a hacer operaciones a cielo abierto que no las hacían en su país, de la experiencia de cubrir, por ejemplo, Minera Outland, que hace ferroaleaciones, y cómo Hoy en España, Julio, es un escándalo que se vayan algunas inversiones y que se vayan a cotizar a Nueva York y se les censura y se les dice que cómo es posible que dejen el mercado español, precisamente porque en España también hay un movimiento de ya no permitir la plusvalía por encima de los derechos de los trabajadores y se dice que España está jugando con fuego por defender los derechos de sus trabajadores. Aquí en México es prácticamente, Julio, una vergüenza que estas empresas tenían reservas probadas, tenían eh, proyectos que a veces no hacían, pero contabilizaban como parte de sus activos, como parte de su patrimonio, que es lo que se decía eh, en Presidencia de la República, de por qué el entregar concesiones se convirtió en en un negocio de activos, en un negocio, porque a veces estas empresas casi siempre hacían emisiones o, coli, o colocaciones por derechos a futuro de esos recursos. Y después, Julio, prorrogables las concesiones, 50 años, otros 50 años, un siglo de derechos. Y algo que también comentábamos en las redes sociales, Julio, cómo es posible, si bien Canadá perdóname, Alemania, está volviendo a reactivar por necesidad, por la guerra con Ucrania, sus minas de carbón, que las clausuró totalmente en la década de los 70, ¿por qué aquí en México tenemos que seguir tolerando este abuso de los recursos naturales? La ley, la ley es muy clara, o la iniciativa, 30 años, no un siglo, se privilegia el uso del agua para las comunidades, Julio, y también que las empresas tomen en cuenta que tendrán que buscar lo que se llama licencia social, que es un tema que se ha ignorado por mucho tiempo. Son las comunidades las que tienen el derecho, Julio, y ya Peñoles lo ha hecho. Creo que tienen experiencia porque en algunas regiones no los han dejado pasar. La diferencia, Julio, es que se hará ahora en la ley. Y estas inversiones que quieran venir a México bienvenidas, que se van a acabar las inversiones. Julio, desde que empezó el sexenio se detuvieron las concesiones por minería, precisamente por estos temas.
0: Claudia, pues muchas gracias por la posibilidad de platicar en este lunes a reserva de lo que todavía quede por ahí en tu portafolio de apuntes. Claudia.
1: Gracias, Julio, que si pueden leer en este número de proceso el reportaje, los recovecos de la compra de Iberdrola. Está súper interesante porque la información se da a cuentagotas y yo creo que la Secretaría de Hacienda va a tener que salir a explicar cómo se hace esta adquisición a través de esta empresa, a ver si me sale bien la pronunciación, Julio, México Infrastructure Partners, que es MIP, que, bueno, pues ya tiene varios fondos en donde participa el Fonadino.
0: Bien, pues Claudia, gracias y seguimos atentos a tus trabajos periodísticos y a lo que se publica en la revista Fortuna. Gracias, Claudia, y nos veremos pronto.
1: Gracias, un abrazo a todos, excelente semana.